0: Decreto do SUS, polêmicas no governo e mais um Giro Eleitoral do Papo Democrático. O nosso esforço semanal de compilação política brasileira e tretas. O meu nome é Carlos, eu estou de volta,
1: sejam muito bem-vindos. Fala galera, aqui é o ataran e eu sei que você caiu no clickbait do governo.
2: Fala pessoal, aqui quem fala é o Pitanga, ontem eu fiz 25 anos de idade e 6 meses de impeachment.
3: Fala galera, aqui quem fala é o Vinícius e eu tomo Guaraná Jesus desde a infância. Como Carlos falou na abertura, a polêmica principal da semana foi o decreto envolvendo o Sistema Único de Saúde. Na verdade, era o decreto que permitia o parte do Ministério da Economia, em especial do Programa de Parcerias Público-Privadas, para entender mais ou menos qual é o sistema das unidades básicas de saúde e quais seriam as possibilidades de parceria com o setor privado na, no provimento de insumos e também na gestão dessas unidades. Né? Então, isso na verdade, é o decreto permitia entender qual a viabilidade do projeto que envolveria o setor privado, mas dado o contexto de pandemia e também até um evento recente que a gente teve do incêndio no Hospital Federal lá no Rio de Janeiro. Ah, o tema gerou uma repercussão muito negativa, em especial junto ao Conselho Nacional de Saúde, que levantou a hashtag Defendo o SUS e fez com que muitas pessoas se mobilizassem em contrariedade ao decreto publicado pelo Governo Federal, com a assinatura do ministro Paulo Guedes e do presidente Jair Bolsonaro. Diante dessa situação, no dia seguinte à publicação do decreto, o Bolsonaro decidiu revogar. E é um detalhe interessante sobre a revogação, que é, não é a primeira vez que o presidente Jair Bolsonaro decidiu voltar atrás após uma situação envolver polêmica e ser repercutida negativamente pela sociedade. E aí eu trago alguns casos para que a gente possa discutir no nosso bloco. Né? Então, um deles é a nomeação do Alexandre Ramagem para a Polícia Federal logo após a saída do ministro Sérgio Moro. Teve também o caso dos ministros que iam ser ministros, mas acabaram não sendo, o Renato Feder e do Decotelli. E também o veto do Bolsonaro, ao perdão das dívidas das igrejas, que na verdade ele vetou, mas estimulou o Congresso a derrubar o próprio veto. Então foram algumas situações ao qual o Bolsonaro voltou atrás. E a, e a minha pergunta é: o que, que vocês acharam, Carlos, Atanã e Pitanga? E vamos discutir esse ponto.
0: Pode, eu vou deixar, eu vou deixar não essa vai. parte com a Tanátia. Né? Eu só sei, vai, que, só vai. sei que tem mais, mais ódio no coração para compartilhar. É, o primeiro ponto, assim, só para tirar do, do caminho, essa parte é: o decreto em si não privatiza nada, ele era é só um estudo, né? Então, e, e eu acho super válido que nós consideremos estudar possibilidades que possam melhorar o SUS. Ai, dito não,
1: isso, tá entrando no vespeiro.
0: Dito isso, gente. Que time político foi esse? Sabe? Que, por quê? Agora, no meio de uma pandemia, eu. Atanã, por favor, eu, eu preciso da sua ajuda neste momento. Porque eu. eu... Atanã, a
3: gente quer porrete. É esse é o ponto. Ah, mas
1: aí é que é. é... Meu nome é Big Chic. Tá mais assim, ó, galera. Aí, calma. Falando de time político aí, que o Carlinhos levantou. Cara, semana passada a gente teve lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do SUS. Marcador fraco, graças a Deus, né? A pouca, gente coisa, tem, pouca coisa. Tem parlamentar aí que nem, nem é amigo de ninguém do CFM.
3: Que nem queria uma polêmica da É, galera, um nem vai lá. reclamar
1: para mais recurso na saúde com todo direito. Diga-se de passagem. Sim. Entendeu? Não é
0: como se, se o
1: governo já tivesse patinado durante a pandemia. É. Né? Entendeu? Então tem. Aí você me faz o seguinte: você me lança um decreto escrevendo privado e SUS no mesmo papel. Prim... Erro básico de história <risos> da democracia brasileira. Começou bem. Aí você coloca a assinatura do Guedes. Todo mundo gosta do Guedes. Bolsonaro público? Adoro Guedes. <risos> todo mundo gosta do Guedes. A assinatura do Bolsonaro, que não sabe o que assina. Não coloca a assinatura do Pazuello, que inclusive tá com Covid aí. Publica. Esquece que tem um aplicativo que vai dar notificação pra todo mundo. Agora...
0: É né? Antes... muito bom, pessoas baixam o aplicativo do Diário, Diário oficial. oficial, é sensacional.
1: Antigamente, tudo bem, você não tinha 15 jornalistas aí dando F5 na página do, da Louco imprensa nacional pra saber o que, é que o Bolsonaro tá vacinando. Aí você me solta o um decreto desse. O decreto, assim, cara, eu concordo com o Carlos, assim, é um decreto que entre a publicação daquele decreto e você pagar pra ter uma consulta com no hospital público, tem um canyon de distância, assim, bastantes anos luz. Nossa, né? sim. Muita coisa. Sim. Aquele decreto é uma das fases iniciais. É despacho, de... cara. Despacho burocrático. É, é
0: despacho. Ele não é automaticamente uma. Assinei. Meu Deus, é, acabou. Exatamente.
1: <risos> e aí, era um despacho em termos gerais normal, né, do modus operandi ali da política, existem motivadores realmente para se entender se existe uma necessidade maior da iniciativa privada no sistema único de saúde por uma questão de orçamento, de reinvestimento, de necessidade de finalização de obras, de infraestrutura e assim, cara, nesse ponto totalmente adequado que exista a possibilidade de um estudo de parcerias público-privadas para esse fim levando em conta que a gente tem experiências exitosas nesse sentido. Agora, em termos de timing político, isso aí é, pelo amor de Deus, né? É a vontade de apanhar que não eu não consigo entender. <risos> não consigo entender. Mas, para mim, né? Pra gente que tá aí acompanhando, que já viu esses clickbaits do governo a cada duas semanas, aí, essa semana aí ninguém falou de, de renda cidadã. Pantanal tava queimando aí, ó. Ninguém nem lembra mais. Na semana que falaram que resolveram o Renda Brasil, foi duas semanas falando disso. Nossa senhora, vão tirar do ah, é Fundeb, vão tirar não sei de onde, vão tirar não sei de onde, acabaram que não tiraram de lugar nenhum e ficou do jeito que tá. Todo mundo sabendo que não tá em lugar nenhum, né? E outro ponto, que é o papel da mídia em se articular nesse sentido, né? Eu sou do... Embora o Vinícius discorde... Eu sou da galera que bate no governo, mas tenta não bater de graça. Mas aí eles facilita de
3: também. <risos> facilita! Por mim, o governo, essa semana o governo facilitou muito para que é. o Anaan hoje chegasse é. pistola e com muita razão para bater no governo. Porque mas assim, o time político foi horrível. É. Foi horrível. E, e o pior é isso, assim. Eu acho que, que, que como alguém que. Aqui... É entusiasta da política, entende que algumas políticas públicas precisam sim né, ser estudadas e entender qual é o cenário e qual é a possibilidade. É triste ver que houve uma largada errada e de que talvez esse projeto, essa possibilidade, possa não ser ventilada. É óbvio, até no, no post que o Bolsonaro falou em relação a isso, ele disse que haveria a possibilidade de reeditar o decreto, mas a gente não sabe ao certo, né? Porque existe esse risco que só simplificou de, no, no segundo momento que ele for reeditar o decreto, haver uma repercussão ainda mais negativa, dado que as pessoas que já repercutiram hoje já estão tá meio que com o ranço desse projeto. Então, assim, é triste ver como que o governo acaba levantando as coisas sem ter interlocução com a sociedade civil, em especial o Conselho Nacional de Saúde, e para apresentar suas intenções antes de publicar isso em site oficial e, e fazer com que a gente tivesse essa discussão. E, óbvio, assim, também do outro lado, existe uma série de pessoas também que, que atuam, na área da saúde, em especial da saúde pública, e gostariam também de uma situação dessa para falar sobre a importância do SUS. Então, o governo, ao menos nesse sentido, foi, uh, foi positiva essa repercussão toda porque a gente pôde também discutir sobre o quão relevante, o quão positivo é o sistema único de saúde.
1: Sim, falando dos dois que estavam envolvidos aí na chancela do texto, a gente teve o Guedes indo no, no Congresso Nacional essa semana para apanhar um pouquinho sobre o SUS, mas também para bater um pouquinho na febra, febra ban aí, como a gente vai falar mais pra frente. Guedes falou que aí é na Admissível, que era um projeto puramente de estudo e não sei o quê. E o Bolsonaro, mais uma vez, utilizou a manobra dele ali, a grande manobra ninja dele, de controle de narrativa. Mais uma vez ele falou que a caneta é dele, quem manda foi ele, se ele quiser reeditar, vai reeditar. E é isso. Mais uma vez, dominou todo o debate e, no fim, nada foi privatizado e nada vai ser estudado pelo PPI. É, e aí, última coisa pra fechar o bloco é perceber que o governo opta
0: por revogar o decreto e é uma conta política, né? A, assim, é muito doido, né? Falar isso depois de bater tanto no timing político do governo, mas é uma conta política, né? É, o governo olhou e pensou, eu vou ter capital político e tempo e paciência para explicar o que esse decreto faz agora ou eu vou só revogar ele, né, durante as eleições e considero reeditar ele para frente. E aí claramente escolheu a segunda opção. Então vejamos aí qual vai ser o desdobramento
1: disso para o futuro, né? É isso, Carlinhos. Quem não tem a caneta na mão comemora as vitórias pequenas.
0: Então, pessoal, essa semana teve tudo isso, né? Nós tivemos também outros dois pontos rápidos que vale dar uma comentada por cima. O primeiro é que nós tivemos a 38ª reunião do Conselho de Governo, né? O Conselho dos Ministros e tal, que acontece mensalmente. E se você não sabe o que é esse conselho, eu te lembro. Lembra aquela reunião que era fechada que o Moro disse que o presidente tinha indicado que queria interferir na Polícia Federal? Muitos, muitos meses atrás... Então, era uma das reuniões do Conselho, que agora acontece de forma mais aberta, eu diria, né? Porque as reuniões do Conselho vão sendo disponibilizadas ao longo do tempo na internet. A, a, salvo engano, tem até a 34ª, 36ª na internet neste momento. Outro ponto que vale ressaltar é que nesta semana o governo lançou a estratégia de... Desenvolvimento para o país até 2031 A ideia era organizar ali no documento Alguns focos de atuação de longo prazo né? Porque no Brasil nós temos essa dificuldade De manter políticas de longo prazo Políticas que sejam consideradas de Estado Em geral elas são muito mutáveis Porque nós como sociedade Preferimos mudar a regra do jogo A seguir o jogo em si bonitinho E fazer a coisa direitinho Esse estudo estabelece possíveis cenários Que podem ser atingidos O cenário mais otimista É de que com as alterações previstas até 2031 o país cresça 46%, né? um crescimento um incremento cumulativo de 46% do PIB, é muita coisa, é muita coisa, e aí entre esses pontos estão coisas como aprimorar o sistema tributário brasileiro, reforçar os mecanismos de diversificação e as fontes de financiamento de transações financeiras, ampliar produtos financeiros de apoio a startups, fortalecer micro e pequenas empresas, né? E aí nós temos diferentes pontos também, né? ele estabelece alguns outros desafios, entre eles aumentar a produtividade da economia brasileira, defender a parte social e defender também a parte ambiental e também estabelece diretrizes que vão guiar esse procedimento até lá.
1: É, dos cenários econômicos aí que o governo está se baseando, né, eu acho que é um tanto quanto otimista. Né? Beleza que tem toda essa questão de vinculação com orçamento, respeito ao teto de gastos, frisa a necessidade dessas reformas, mas assim, né? Eu acho que nem o brasileiro mais brasileiro que acredita mais no país não acha que a gente vai conseguir esses números aí. Eu acho que é um bom marcador em termos de política de Estado, mas se me falassem que era plano de governo do Bolsonaro para ganhar a eleição, eu também não ia achar estranho, né? Porque em termos de o que ele consegue entregar, é difícil, né? 2031. Talvez a gente consiga? Talvez a gente consiga. Tem alguns pontos aí que vão deixar a galera da Europa feliz? Tem. Fala que vai assegurar a preservação de biodiversidade, reduzir desmatamento. Tem tudo isso. Tem tributário, tem administrativa. Então, vamos ver se a gente consegue alguma coisa perto de um PIB que vendia soja de minério de ferro a rodo para nos Estados Unidos. Partindo agora... Pro UFC legislativo, como disse o Pitanga aqui em off, a gente teve Maia chateado com as obstruções na chateado. votação no plenário da Câmara. Além disso, mais chateado ainda com o ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente ofendendo a sua composição corpórea e Guedes... Nhonho não. Nhonho não. Nhonho não. Veja bem. Oi, ei, <risos> Oi,
3: <ei. risos> Sensacional, Pitanga.
1: <risos> e Guedes, mais chateado ainda com a Febraban fomentadora de ministro, gastador. Mais uma semana sem deliberação no plenário da Câmara dos Deputados e o Rodrigo Maia pedindo aos partidos que comecem a rodar a pauta. né? Destacou que, além dos partidos de esquerda que obstruem a pauta cobrando a deliberação das propostas que estendem auxílio emergencial e ampliam novamente para o valor de R$ reais, a base do governo também tem obstruído a pauta devido a discordâncias com a matéria orçamentária. Maia destacou que já existe um acordo firmado sobre a presidência da Comissão Mista de Orçamento, que torna o deputado Elmar Nascimento do Democratas da Bahia presidente do colegiado, mas ao mesmo tempo existe um grupo capitaneado pelo deputado Arthur Lira, muito forte também no Centrão, o líder do Centrão, que pede que a deputada Flávia Arruda, do PL do DF, seja presidente da comissão. Inclusive, seria a primeira mulher presidente da comissão de orçamento. Então, enquanto esse embróglio não for decidido, as MPs de interesse do governo vão caducar. E o Maia destacou isso. Falou que o papel dele é pautar, mas se os partidos não fazem com que a matéria seja apreciada, é o Brasil que perde.
3: É, Tana, e além da, da, da obstrução que você comenta, né, vale ressaltar um outro ponto que surgiu essa semana, né, que foi a fala do, do deputado Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara, é em relação à possível realização de nova Constituinte. Inclusive, após essa fala dele em relação a isso, ele trouxe outros, é, outras postagens redes sociais reafirmando esse interesse dele de levar isso a debate. E vale até ressaltar né, que essa discussão veio à tona por conta da situação lá no Chile que após plebiscito eles decidiram lançar uma constituinte envolvendo os atuais parlamentares e a sociedade civil. Cara,
1: que a gente não consegue nem aprovar a tributária uma a previdência né, sem apanhar muito.
0: Não, porque que é uma constituinte? É facinho,
1: gente. Que é
0: isso? <risos> que é isso, que é isso, que isso.
1: Aí a gente quer aprovar uma nova Constituição, mas sem a Assembleia Constituinte, mudando umas coisas, aproveita, bota o decreto do SUS junto, tranquilo.
3: Imagina as maiores bancadas do, do, da Câmara hoje, PT, PSL. Olha só, que, que momento de conciliação que a gente vai ter.
0: É, e aí lembrando, pessoal, que durante essa semana o presidente do Banco Central ligou para o Maia para argumentar a favor do fim da, das obstruções e o Maia foi bem categórico em dizer que a obstrução está vindo do governo, né, da base do governo, e que não tem muito que o presidente da Câmara possa fazer nesse contexto, que é uma realidade, né, faz sentido que nesse momento o presidente do Banco Central preocupado com o aumento do câmbio... Converse ali com quem pode resolver isso, que em tese teria que ser o governo com a sua base. É Um outro ponto que aconteceu nessa reunião do Guedes, além dessa batida de cabeça com a Febraban, é que o Guedes falou, primeiro, que o imposto digital tem que ser considerado, segundo, que o imposto está morto. Mas tá, como assim? O Guedes, no fim das contas, de novo, estabeleceu que para que haja desoneração da Folha, o dinheiro tem que sair de algum lugar. E aí, o que ele fez novamente é estabelecer que o imposto digital é de onde sairia o dinheiro. Quando ele falou que o imposto digital estava morto, ele tava fazendo referência a este período agora de eleições, justamente porque toda vez que ele fala em imposto digital, todo mundo cai matando em cima, não existe uma boa aceitação do tema. E aí, o que ele disse é que, não, pra mim o imposto tá morto. Só que aí, pra isso, eu não consigo fazer a desoneração e não dá pra fazer mais nada.
1: É esse o imposto morto do governo. É isso aí, galera. Vocês não vão pagar imposto pra pagar imposto. É e um
0: outro ponto é que, no fim, ele também pediu pra que o Senado aprecie três matérias importantes aí nas próximas semanas barra meses. A autonomia do Banco Central, a nova lei de falências e também o marco legal do gás natural.
3: E o nosso terceiro bloco, como já é tradição nessas últimas semanas, é o nosso Giro Eleitoral. Nós fizemos a enquete durante a semana no nosso Instagram e, de acordo com a votação e como a gente respeita muito a decisão popular, nós vamos hoje comentar sobre o cenário eleitoral em Goiânia. A última pesquisa do Ibope na cidade, que é a capital do Goiás, foi do IBOP em 21 de outubro e os principais candidatos né, na corrida eleitoral são quatro. Né? O Maguito Vilela, do, do MDB, está com 28% e lidera a corrida. O Vanderlan Cardoso, do PSD, está encostado com 27%. Então, na margem de erro, eles são praticamente empatados. A delegada Adriana Corse do PT, está com 11% em terceiro lugar e praticamente isolada, tendo em vista que o quarto colocado, Elias Vaz, do PSB, está com 5%. Então... Esses são os números do Ibope, agora eu passo a bola para o Pitanga, que vai apresentar um pouco sobre o cenário e como ele conversa com os números que eu acabei de falar.
2: Pois bem, Vini, como a gente sabe, temos uma votação democrática no nosso Instagram. E lembrando primeiramente que faltam mais ou menos 15 dias para as eleições. Então como você sabe, nossas opções até chegar o dia das eleições estão tá igual às opções do governo, batendo no teto de gastos. E aí, não esqueçam de ir lá decidir qual vai ser a próxima capital que a gente vai comentar no nosso giro eleitoral. Mas chega de piadinhas ou até mesmo uma propaganda do nosso Instagram, roupapapo.democrático, vamos falar de Goiânia. E para falar de Goiânia, a gente precisa falar de dois fatos que são interessantes e que podem mexer na corrida eleitoral. O primeiro deles é que o atual prefeito do MDB, Iris Resende, decidiu não participar dessa corrida eleitoral de 2020. E aí uma coletiva de imprensa próximo à decisão de quem seria o candidato por parte do MDB, o prefeito Iris Resende acabou comunicando que após conversas com familiares e amigos decidiu que está na hora de não se aposentar, mas dessa vez não concorrer à prefeitura. Para quem não sabe, Iris Resende, desde 1960, ali nos anos 60 é político, tem uma passagem muito forte por vários cargos de senador a governador de prefeito até mesmo a vereador lembrando que ele foi vereador aos 16 anos, quando foi eleito pela primeira vez, então ele tem um cargo histórico político e um peso e um nome político em Goiânia muito forte. Um outro ponto em relação à não participação por parte de Iris Rezende está ligado ao fato de que Ronaldo Caiado, governador do Goiás, já tinha declarado apoio à possível reeleição de Iris Rezende, mas acabou tendo essa surpresa, que não foi uma tão surpresa assim, até porque o próprio prefeito já havia sinalizado que não estava disposto a participar dessas eleições. Um segundo fato que também chama atenção é a quantidade de parlamentares em Goiânia e também na Assembleia Legislativa de Goiás que estão participando nessas eleições. São nomes que certamente são fortes ou até mesmo ganham destaque por participarem no parlamento, mas com essa brecha por partes de Iris Resende, a gente sabe que o leque de opções acabam abrindo e querendo ou não, também em outras capitais, a gente sabe dessa quantidade de pessoas que estão querendo se engajar com a política ou até mesmo querendo se lançar como prefeito das capitais. Tá nice. Então depois de falar um pouquinho desse processo eleitoral em Goiânia, vamos falar justamente dos candidatos. Como o Vini falou muito bem, Maguito Vilela acaba ultrapassando passando o Vanderlan com 28%. E quem é Maguito Vilela? Maguito Vilela foi o nome por parte do MDB após essa saída do Iris Resende na tentativa de reeleição. E Maguito também tem um peso político enorme. Ele já foi deputado estadual ali nos anos 80, já foi deputado federal inclusive no período constituinte. Foi vice-governador de Goiás ali mais ou menos também entre 1900. Em 1991 e 1994, e já foi governador de Goiás. Lembrando que em 98 foi eleito senador e também foi vice-presidente do Banco do Brasil em 2007, por indicação do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, que era o ministro da Dilma Rousseff. Ele é aposta também, conta com o apoio do vírus recente, mas a gente precisa lembrar que são eleições em época de pandemia. Nessa semana, Maguito Vilela foi transferido de Goiânia para São Paulo para o Hospital Albert Einstein por causa da Covid-19. Ele teve algumas complicações, mostrou um quadro de melhora na quinta-feira, porém as notícias dessa sexta para sábado, enquanto a gente grava aqui, o nosso podcast é que Maguito teve uma piora no quadro e teve que ser entubado. Lembrando que Maguito já participou de algumas campanhas eleitorais nas ruas, isso é, por meio de carreatas e passeatas, inclusive o que levou com essa piora do quadro o pessoal da equipe de estratégia política do Maguito a conversar sobre se realmente ele vai retomar as campanhas caso ele apresente sinal de melhora e, consequentemente, também tenha alta do hospital. Em segundo lugar, nós temos o Vanderlan, do PSD. Pra quem não sabe, o Vanderlan, ele nasceu em Iapurai, na região oeste do Goiás. Ele já foi prefeito de Senador Canedo, que é uma cidade do Goiás, na região metropolitana de Goiânia, por dois mandatos, entre 2005 e 2010 hoje ele é senador da República lembrando que ele pode exercer o mandato até 2026 e ele não tá tão atuante assim no Senado, obviamente por causa da campanha eleitoral Vanderlan, que aparece em segundo colocado tem o apoio do atual governador Ronaldo Caiado então também ele é um nome forte pro segundo turno com o apoio do governador para disputar com Maguito Vilela do MDB. Então em terceiro colocado com 13% nós temos a Adriana Corsi do PT ela é FE do professor e ex Feito de Goiânia da Sia Corse. Lembrando que ela é também delegada, então até 2018 ela se dedicou a essa profissão e foi ocupar o cargo na Assembleia Legislativa do Goiás eleita em 2019. Por fim, para completar esse top 4 nós temos o Elias Vaz do PSB com 5% de intenção dos votos. Ele começou sua militância política com os 16 anos por meio de movimentos estudantis e participou do movimento que implementou o transporte alternativo na capital de Goiás. Então ele tem uma pauta muito forte ligada aos transportes, participando da criação da cooperativa de Transportes do Estado e foi vereador de 2001 até 2018 quando foi eleito também deputado federal e a sua principal pauta, como eu falei, é o transporte público então esses são os cenários dos quatro principais lembrando que o primeiro colocado do Vilela é está internado por causa da Covid-19 e lembre-se, observe muito bem as regras de convivência e também as regras de participação durante os períodos eleitorais, lembrando que cada governador já tem posto o decreto e lembre-se, pessoas, é pandemia, se cuidem, se você está na rua, use máscara e mantenha o distanciamento
3: social. Pitanga, excelente gira em Goiânia. E eu queria fazer só um adendo na nossa pauta sobre eleições municipais para falar uma situação envolvendo o meu estado, Maranhão, que foi visitado pelo presidente Jair Bolsonaro nas suas incursões que já virou tradição né, no, no seu governo lá no Nordeste. E aí o destino da vez foi o Maranhão, ele foi em São Luís e foi em Imperatriz, que é a minha cidade natal. Em São Luís, a sua ida foi marcada pelo episódio, que até repercutiu na imprensa, né, envolvendo o Guaraná Jesus, que é, pra mim é o melhor refrigerante que existe, e ele tomou, e por ser rosa, ele fez uma piada de muito mau gosto e homofóbica, né? E aí, na minha cidade, Imperatriz, ele acabou gerando tumulto lá, e aí um detalhe interessante, que é por isso mesmo que eu quero puxar o gancho com as eleições municipais, é que um ex-prefeito da minha cidade, que já teve dois mandatos, que também já foi deputado federal, deputado estadual, enfim, tem, uma, tem já uma uma trajetória política bastante grande e que é do PSDB, acabou usando a ida do Jair Bolsonaro como escola para tentar de alguma forma, ter mais popularidade e ganhar votos na corrida eleitoral. E aí um detalhe interessante que gerou muitos memes na minha cidade, aí o grupo da minha família foi inundado por esses memes, né, que foi que ele, ele levou uma trombada, porque ele tentou se encostar no Bolsonaro, mas estava tanto cheio de gente que ele acabou caindo, E falou um negócio... Enfim, ele acabou levando a brincadeira e foi algo que gerou muitos memes e eu ri bastante.
0: É isso, pessoal, chegamos então naquele momento especial em que nós limpamos a mesa e jogamos os búzios da política brasileira pra, né, ver o que os nossos integrantes veem pra semana que vem. Eu começo dizendo que realmente tenho interesse em ver quais vão ser as próximas tretas. Não, brincadeira, brincadeira. Eu quero, na verdade, ver se o Senado vai escutar as indicações do Ministro da Economia e se vai pautar algum item com mais atenção na autonomia do Banco Central para ver o que pode sair daí. Uma última coisinha é que também tem previsto para semana que vem votação do Congresso Nacional, né? Tem alguns vetos que estão trancando a pauta aí do Congresso. Então, vale ficar de olho para ver se isso vai ser deliberado ou não, como o presidente do Senado falou, né? O Davi Alcolumbre. Ou se, mais uma vez, vai ser jogado para frente.
1: Da minha parte, eu acho que o senador não vai fazer nada, sei que o Carlos quer ver. <risos> Mas, talvez, a Câmara dos Deputados volte a deliberar alguma coisa na próxima semana. Porque, como disse Rodrigo Maia, quem perde é o Brasil.
2: Como havia dito no começo do episódio, fiz 25 anos e 6 meses de impeachment. Então, com a entrega por parte do relator Valdeque Carneiro do PT sobre o impeachment do Wilson Witzel à comissão mista, é, eu espero que pelo menos a gente tenha uma data Por parte do tribunal misto Para que nós possamos é, Assim acompanhar a primeira parte do processo Que irá julgar o impeachment Do governador do Rio de Janeiro
3: É pessoal, é o meu destaque Para o nosso já tradicional radar são as eleições americanas, né? então na terça-feira a gente vai ter o desfecho de toda essa, essa corrida. E a gente está cheio de expectativas e, e nós temos uma dica né, em relação às eleições americanas, que é o nosso post, que fala um pouco sobre como a decisão do eleitor americano pode de alguma forma repercutir aqui no Brasil. Então, por favor, entrem lá no nosso Instagram e vejam o nosso post sobre as eleições nos Estados Unidos.
0: Então pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Papo Democrático, esse, né, o primeiro de novembro, e aí nós aproveitamos também para relembrar a vocês que estão nos ouvindo que novembro é mês de conscientização de doenças masculinas, com foco no câncer de próstata, então assim como nós já falamos sobre outubro e setembro, lembrem de cuidar da saúde de vocês, principalmente nesse período agora tão complicado de pandemia, entrem em contato com os médicos de vocês, se cuidem, se amem, e nós vamos ficando por aqui. Acompanhe os nossos posts especiais no Instagram que nós temos produzido. Mande o episódio para os seus amigos, familiares e contatinhos. E confiram também o Twitter, né? Nós temos threads muito interessantes lá. E aproveitando também, deem os parabéns para o nosso Menino Pitanga, que foi o aniversariante desse fim de semana. E é isso. Muito obrigado também à Beatriz Queiroz, que é a nossa coordenadora de comunicação, e à Bruno Schiavacello, que é a nossa designer. E obrigado por você que acompanhou mais esse episódio um abraço,
1: valeu. valeu, até o clickbait da semana que vem, um abraço.
3: Não é que Parece... é igual. a única Nossa, coisa. É, a única coisa que eu acho que pode dar certo é o Tarcísio. As concessões, o resto. Não,
1: não. defende a administrativa aí, Vinícius. Defende a administrativa aí. Defende a administrativa,
3: Vinícius. <risos> não, <risos> o CLP eu não confio, não. Defende Entre aí, o, o CLP tá e o Tarcísio.
1: Mas é isso, Pô, galera. É, semana. Hugo... é.
3: Rogério Marinho. Tem que dar o um nome.
0: Veja bem, não, não. Ele
2: não falou quem era, não. É,
0: mas aí,
3: calma, mas aí calma. a gente. A, oh, pois eu estou dizendo. O nome era é Rogério Bravo. Marinho. Que fique registrado nos autos.
2: Semana que vem, Rogério Marinho é promovido, hein? Ou
1: demitido, né? Vai, Vinícius. Não, o vou... você tá falando bem ou mal? Falou bem, vai pra geladeira.
0: Falou bem, ele cai. Falou mal, ele sobe. É isso que a gente precisa ter certeza aqui.
1: Vini falou mal do Salles aí na primeira semana do governo. Tá aí, ó. Forte.
0: O que, que tu quer, Carlos? Tu quer que ele caia ou que ele Eu bicho? não quero nada, Vini. Eu não quero nada. Eu sou analista aqui, ó. Eu só analiso as coisas que o governo faz.
3: Verdade, tô falando muito <risos> bem. Rogério Marinho é maravilhoso. <risos>
1: Foi mal, eu não queria rir não.